0: Вы слушаете подкаст «Прочтение». Ника Батхен Сказка блошиного рынка Гретту звали торговкой сказками Торговка — громкое слово У порядочного торговца должна быть тесная лавка, заставленная товаром Лоснящийся усатый приказчик или сдубненькая приказчица Толстый кот у порога и колокольчик над дверью а у Гретты был полог, пестрый коврик. И все. Она прила шкатулки из желтого камыша, лепила клиненные кувшинчики, вырезала и клеила сундучки из обломков старинной мебели, шила мешочки из обрезков атласа и бархата. День и ночь сновала по городу, просиживала юбки на отмелях, ошивалась на барахолке, бродила по заброшенным садам, даже лазала в крепость, не пугаясь ни призраков, ни чумы. Чего только не находилось у Гретты. Монеты со стертыми профилями, ржавые гвоздики из подков, погнутые колечки, самоцветные камешки, спелые орехи, обкатанные морем пестрые стекла, ягоды можжевельника и рябины, крохотные розовые ракушки, птичьи перья, крылья стрекоз и шкурки. И все шло в дело. Торговка сказками касками расстилала свой коврик на площади ближе к закату. Когда все порядочные продавцы сворачивали лотки, покупатели торопились домой. Случалось она неделями впустую жгла свечи. Но рано или поздно, тайно или в открытую, к ней приходили люди. Грета не назначала плату. Сколько не жаль отдать, столько и ладно. Она лишь просила выбрать. Мешочек, шкатулку, резной сундучок. А затем, проворно двигая пальцами, собирала сюжет. Из обломков желтого кирпича, веточки новогодней елки, несверленной жемчужины, наконечник ржавой стрелы, что убило когда-то величайшего из злодеев. Хелцедонов из тех, что сами собой зарождаются в мокром песке от света полной луны. Когда последний осколок хлама занимал свое место, Грета перевязывала филактерию голубой лентой и отдавала владельцу. Чтобы начать, достаточно было дернуть за шелков кончик. О чем получится сказка окажется, а длинной или короткой, страшной, или веселой не знал никто даже сама торговка. Насвичит ли зяблик ту колыбельную, что когда-то певала бабушка в родном доме? Постучится ли в двери израненный гонец принц? Пора спасать королевство? Прилетит ли дракон с южных гор? Или корзинка для фруктов вдруг зацветет жасмином? Случалось всякое. Бывали и недовольные, точнее, нетерпеливые покупатели. Ждали принца на белом коне. А пришлось разбирать чечевицу с горохом. Ждали битвы с чудовищем. А пришлось воевать с собственной тенью. У иных проходили годы, порой и десятилетия, прежде чем сказка складывалась до конца. Покупатели попадались разные: Старики и подростки, детям нет нужды покупать сказки, художники и партняшки, жулики и судебные присты, солдаты и генералы, юные девушки и усталые вдовы. Гретта слушала всех, а потом доставала свои сокровища. Или молча разводила руками, не слушая уговоров. Баста! Не выйдет сказки. Давным-давно она пробовала помогать и таким, полным яда и горечи людям, но сюжет распадался посередине, оставляя новые раны. Чтобы сказка случилась, нужна хоть искра живого огня. Торговка привыкла к чудакам всех мастей и почти не удивилась, когда бродяга в севом плаще принес из зернышко от того самого апельсина, в котором прятался замок поедине не найдешь» и томилась маленькая принцесса, а потом попросил «Собери для себя сказку». Грета лишь улыбнулась в ответ. Сапожник обходится без сапог, сказочник без волшебства, потому что никто не дарит ему чудес. Грета запустила руки в сокровищницу. Латунная пуговица, обломок янтаря, веточка вереска, серебряный ключик с браслета, цыганский бубенец, упругая на перо и мешочек из зеленого бархата. Бродяга уже исчез а перетянутая голубой лентой филактерия осталась. Собрав пожитки, Грета вернулась в маленький домик. Съела нехитрый ужин и допоздна просидела в саду, собираясь силами, но так и не смогла дернуть за шелковый кончик ленты. На утро в город явился бродячий цирк. Гибкие, словно змеи, красавицы-акробатки, силач с нафабринными усами, тощий клон в пестром камзоле, стремительная наездница, иллюзионист непроницаемой физиономией, Щегловатый директор, даже в жару не снимающий свой цилиндр. Циркачи натягивали шатер, бродили по базару, прицениваясь то к одной, то к другой ерунде, очаровывали девчонок и разбивали сердца мужчин. Интересную Гретту с ее многослойными юбками и мешками разномастного барахла приметили акробатки. Доложили директору. Тот явился, почмоку губами и тут же сделал предложение. «Поехать с ним! шить костюмы, продавать билеты, а заодно предлагать э, людям свой необычный товар. Грета пожала плечами и согласилась. Она с детства любила цирк и видела себя на арене среди музыки, света и бесконечных аплодисментов. Мечтала стать дрессировщицей, акробаткой, наездницей. Мечта сбылась, но на удивление в ней не было и привкуса горечи. Шить костюмы, собирать из ничего удивительные наряды оказалось до ужаса интересно. Бесстрашные и бессовестные циркачи Грете понравились, и она им пришлась ко двору. И на арене побывала подставной горожанкой, которая, визжа от ужаса, поднимается высь под купол, роняя зонтик, шляпку и собачонку прямо в руки ловкачу-клону. В шатре она не задержалась надолго. Знатная дама увидела фантазийный наряд акробатки, устроила сцену мужу, и в тот же день... Удивительную портниху со всеми почестями проводили во дворец принца, одного из двенадцати отпрыска старого короля. Гретте выделили трех помощниц и огромную кладовую, от пола до потолка, заставленную всевозможными тканями. Любые пуговицы, бусы, перья, любая тесьма и отделка, только шеи. Грета и шила. Восторг сильных мира сего истил на одном из приемов прославленную мастерицу видал сам король. И непослушные кудри Гретты, зеленые, словно морские камни глаза и маленькие ножки в блестящих туфельках покорили вдового старика. Обговорок он слушать не захотел. Свадьба через неделю. И пусть невеста сама сошьет себе под наряд. Через три дня Гретта сбежала, укрывшись в тележке под слеповатого зеленщика. За городские ворота горе-невесту вывел воришка, польстившийся на серебряное кольцо с альмандином. Ее последнее сокровище. Податься ей было некуда. Оставалось только бродить по дорогам вместе с такими же бедолагами, хватаясь за любую работу, а порой и выпрашивая милоство. Маленькие ножки Греты покрылись ранами и мозолями. Пышные волосы пришлось срезать. Но она не жалела. Сидя с бродягами у костра, она поняла ценность корочки хлеба, поджаренной над огнем. Чашки чуть сладковатого кипятка, теплые шали поверх дрожащих от холода плеч, доброй беседы, насыщающей души, если желудки пусты. У всяких сил есть предел. Грета не выдержала долгих дождей. Измученная бессильную, ее подобрал добросердечный доктор. Он не ждал особенной благодарности, но прежняя служанка перешла к новым хозяевам, и ему позарез нужна была женщина. Поддерживать порядок в доме. Отлежавшись и выздоровев, Гретта начала помогать спасителю. Мыть полы, стирать белье, варить фасольный суп, печь слоеные пирожки и крохотное печенье. Доктор сам не заметил, как привязался к женщине. Как приятно стало возвращаться с ночного вызова в теплый, уютный дом. А когда по весне он увидел, что Грета задумчиво провожает глазами птичьей стаи, предложил ей законный брак. На удивление, всем соседям доктор с женой зажили счастливо. Даже родили двоих детей. Мальчика, кудрявого как мать и серьезного как отец, и легконогую красавицу дочку. Грета не могла надышаться на малышей. Тискала их, обнимала, не допускала ни нянь, ни кормилец. Сама шила для деток удивительные причудливые наряды. Сама сочиняла им волшебные сказки и готовила лакомство. В уютном домике доктора не замолкали песни. Не переводилась добрая еда, не угасала веселье. Годы шли. Подрастали дети. Мальчишка на 12 году нанялся юнгой открывать дальние страны. Дочь, любимица, захотела учиться танцам, и уехала в столичную школу. Доктор стал уважаемым человеком, соседи кланялись, ему снимали шляпы и к жене его относились с почтением, даром, что чужестранка. Дни Гретты были заполнены хлопотами. По ночам она крепко спала, прижимаясь к широкой спине мужа. Торговка сказками стала обычной женщиной и уверенно правила плывущей к закату лодкой. Но однажды, Муж нашел в спальне мешочек из зеленого бархата. И, конечно же, дернул за шелковый кончик голубой ленты. Ты увидишь молчаливую Гретту ближе к закату на рыночной площади, подле Старого Тополя. Днем она торопливо снует по городу, птичьим взглядом обшаривает мостовые и пыльные лавочки. Сидит на окне под мостом и ни с кем не беседует. А вечером... Расстилает свой ветхий ковер, ставит полок на бамбуковых палках, зажигает четыре свечи, расставляет шкатулки и садится потля огня, скрестив ноги. Безмятежная Гретта перебирает камушки и монетки, вяжет узлы из разноцветных нитей, складывает журавликов из пожелтевшей бумаги и цветы из бесчисленных лоскутков. Сказки прячутся в складках тяжелых юбок, таятся в резных сундучках, Играют искрами на осколках давно разбитых зеркал. Выбирай, игра ты скажет, да или нет. Или, может быть, сказок много, и твоя среди них тоже есть.